0: Boa noite a todos, Boa noite. sempre uma alegria né gente, estarmos todos juntos, hoje dia 8 de julho de 2016, estudo da obra Paulo e Estevam, e vamos iniciar fazendo a nossa prece que será proferida pelo nosso irmão João.
1: Mestre querido, adentrando o histórico, depois da sua passagem entre nós, temos em contato com a missão desse apóstolo que já se tornou um íntimo nosso. Porque já o amamos verdadeiramente através da sua transformação. Através desse legado que nos deixou para que o teu evangelho, as tuas palavras imorredoras, não ficassem perdidas no tempo. E hoje... Relembrando, através do Evangelho de Mateus, que na época era o único que tinha sido escrito nos pergaminhos, e através dessa doutrina maravilhosa, consolador, prometido, que chegou entre nós, os benfeitores do outro plano da vida nos revelam a verdadeira história do cristianismo primitivo, em que viajamos junto com esse apóstolo dos gentios, onde que adentramos a todos os lugares aonde ele foi, aonde estamos juntos na emoção, aonde lágrimas rolam, por nós vermos tanto amor dedicado. E que nós possamos, Senhor, Através dessas páginas singelas. Porque Paulo não necessita de homenagem. Mas nós, pelo amor que nós possamos dedicar. Na época em que vivemos. Que possamos transformar. E continuar essa trajetória. Essa história. De levar as tuas palavras. De levar o teu amor. A todos os recantos de cada coração que encontrarmos. Esse é o nosso grande agradecimento por estarmos aqui estudando esse livro magnífico. Muito obrigado, mestre querido. Que assim seja.
0: Então, vamos lá. Paulo preocupado, como é que ele iria bancar essa viagem? Ele está indo para onde agora? Macedônia. Exatamente, para Macedônia. E a preocupação, a preocupação de Paulo, ele teve esse sonho, apareceu né, aquela criatura vestida tal como, ele sim, mas agora como é que eu vou para Macedônia, porque nós não temos dinheiro. E de uma forma assim, com muita coincidência, ele nada mais nada menos encontrou ali no porto Lucas, Lucas
2: que era
0: o, o médico que, que estava trabalhando dentro do barco e que tínhamos também um certo poder aquisitivo. Paulo falou do sonho e Luca disse: Não te preocupes. É, a minha mãe desencarnou, não sou casada, não tenho filhos. Vou seguir esse trabalho contigo e a despesa estará por minha conta. Então, nós estamos agora é, dentro do navio, a felicidade era enorme. Paulo aproveitava todos os momentos para ensinar Jesus, divulgar Jesus, falar do cristianismo. E ele começou desde o momento que ele entrou no navio. Vamos lá? Já desembarcado, né? Vou só voltar um parágrafo assim. Desembarcados, os missionários, enriquecidos com a cooperação de Lucas, descansaram dois dias em Neápolis. Dirigindo-se em seguida para Filipos, quase às portas da cidade. Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo Vocês lembram, Lucas é um dos evangelistas, tá, meus irmãos? Se dirigissem Esse Timóteo aqui, vocês lembram de onde ele é? Como que Timóteo... Porque, porque Paulo vai escrever carta a Timóteo. Ele é e Eunice, Sim. neto de, neto Lóide, Zuloide, de, Lá de Lista, Lista, da, Lista, da cidade de Lista. Lucas e Timóteo se dirigissem por outros caminhos para a Tessalônica, onde olha, foi Lucas, o mais experiente, e Timóteo, um jovem, onde os quatro se reuniriam mais tarde. Com esse programa, isso é algo do Paulo mesmo. Paulo é um líder quem trabalha com ele carrega esse bom senso e cede, não fica batendo boca não, eu discordo com você, não é assim você tem que entender que dentro de um trabalho desse tem aquele que lidera e os outros que apoiam o trabalho mas todos servindo a Deus e Timóteo se dirigisse por outros caminhos, para Tessalônica onde os quatro se reuniram mais tarde com esse programa Nenhuma aldeia ficaria esquecida E as sementes do reino de Deus seriam espalhadas nos meios mais simples A ideia foi aprovada com satisfação Lucas não deixou de perguntar se Timóteo era circuncidado Conhecia as tricas do dos judeus E não desejava atritos das suas tarefas iniciais Qual era a nacionalidade de Lucas?
2: Sim. Esse problema,
0: esclareceu o apóstolo dos gentios,
2: já foi necessariamente atendido. As duas humilhações infligidas a um jovem confrade, que levei a Jerusalém, não a conselho da sinagoga, mas a uma reunião da igreja, levaram-me a refletir na situação de Timóteo, que precisará, muitas vezes, dos favores dos israelitas, no curso das pregações Até que Deus opere a circuncisão De tantos corações endurecidos É indispensável saibamos agir com prudência Sem atritos que nos inutilizem os esforços
0: Até que Deus opere a circuncisão de tantos corações Esclarecidos o assunto Entraram na cidade onde o médico e o jovem de Listra, quem é o jovem de Listra? Descansariam um pouco antes de tomar o rum de Tessalônica, por estradas diferentes, de modo a multiplicar os frutos da missão. Hospedaram-se num albergue quase miserável que a população da cidade reservava aos estrangeiros. Depois de três noites ao relento. Vocês viram que é bem simples né? trabalhar com Jesus naquela época. Hoje em dia o povo vai de avião, fica em hotel cinco estrelas, né? café é maravilhoso. Olha como era divulgar o cristianismo naquela época. O nosso irmão Divaldo e o Raul Teixeira, no início desse trabalho, eles pegaram aí numa situação muito difícil de ir em cidades em cidades. Hoje é que já está... Essa facilidade toda, esse luxo todo, entendeu? Depois de três noites ao relento, os amigos de Jesus dirigiram-se à casa de oração, que ficava à margem do rio Gangas. Filipos não possuía sinagoga e o santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, não era mais que um recanto ameno da natureza, rodeado de muros em ruínas. Porque como não era uma cidade grega, haviam judeus, mas em número muito menor, não havia uma sinagoga, mas havia uma casa, ele colocou entre aspas, onde eles se reuniam para realizar os seus cultos. Os judeus. Filipes foi uma cidade importante do Império Romano, Considerada uma porta de entrada da Europa em relação aos visitantes provenientes da Ásia, era localizada no leste da antiga província da Macedônia, a 13 quilômetros do mar Egeu, no topo de uma colina. Abaixo dela estava o rio Ganges, é que ele chama de Ganga. Ganga, né? Sua origem remonta aos Trácios, povo conquistado em 358 a.C. pelo rei Filipe II da Macedônia a cidade recebeu esse nome em homenagem ao seu conquistador ciente da situação religiosa da cidade Paulo dirigiu-se para lá com os companheiros, muito surpreendidos entretanto, os missionários não encontraram senão senhoras e meninas em oração o ex-rabino penetrou resolutamente no círculo feminino e falou dos objetivos do Evangelho, como se estivesse diante de imenso público. Isso aqui é uma lição para palestrante. Tem alguns palestrantes que não gostam, não se sentem felizes, realizados, em dar palestra para grupos pequenos. Não se sente. Olha aqui a lição de Paulo. Falou para três, quatro gatos pingados com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma unção se aquela plateia fosse de mais mil pessoas. E ainda tem um ponto que a gente não está enxergando que são desencarnados. As mulheres estavam magnetizadas por sua palavra ardorosa e sublima. Enxugavam discretamente as lágrimas que lhes afluíam ao rosto ao receberem notícias do mestre e uma delas, chamada Lídia, viúva digna e generosa, aproximou-se dos missionários e, confessando-se, convertida ao Salvador esperado, oferecia-lhes a própria casa para fundarem a nova igreja. Paulo de Tarso contemplou-a de olhos úmidos. Foi a primeira casa quando logo ele chegou na Macedônia, de olhos úmidos escutando-lhe a voz desbordante de cristalina sinceridade, recordou que no Oriente, no dia inesquecível do Calvário, só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe, sendo as primeiras criaturas que ouviram na gloriosa ressurreição. Porque nós sabemos disso, né? E no momento do ressuscitar foi justamente para as mulheres, porque foi Madalena que o viu pela primeira vez depois de ter sido assassinado é impossível a gente não citar o nome do Haroldo porque felizmente ele é um companheiro que estuda muito isso mas ele fez uma vez uma observação que talvez a gente tenha que entender eu não posso visualizar o evangelho pelos filmes religiosos que eu vejo não é aquela coisa bonitinha que estava ali não e ele disse que muitas das vezes dá vontade até de rir é a mesma história do galo. Aí o galo canta, cocorocó. Aí Pedro vai e nega uma vez. Aí o galo canta, aí Pedro nega outra vez, o galo, Cocorocó. Não tem nada a ver. Tu me negarás três vezes. Antes que... antes que o galo cante, isso é uma expressão idiomática, que queria dizer antes que amanheça. E aí você vai provar que eu põe um corococó e tudo. Entende? Paulo, eu vou voltar um pouquinho. Paulo de Tarso contemplou-a de olhos úmidos, escutando-lhe a voz desbordante de cristalina sinceridade. Recordou que no Oriente, no dia inesquecível do Calvário, só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe, sendo as primeiras criaturas que ouviram na gloriosa ressurreição. E eram ainda elas que, em doce reunião espiritual, vinham receber a palavra do Evangelho no Ocidente pela primeira vez. Em silenciosa contemplação, ele viu isso como um símbolo muito grande. Sempre as mulheres, né? Sempre as mulheres. Em silenciosa contemplação, o apóstolo dos gentios fixou um grande número de meninas que se ajoelhavam à sombra carinhosa das árvores observando-lhes os trajes muito claros, teve a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas, prestes a desferir o voo glorioso dos ensinamentos do Cristo pelos céus maravilhosos da Europa. Foi por isso que, contrariamente à expectativa dos companheiros o enérgico pregador respondeu a Lídia em tom muito afável.
2: Aceitamos vossa hospedagem.
0: Desde aquele minuto, travou-se entre Paulo de Tarso e sua carinhosa igreja de Filipos, aí tá Filipos, né? É. A mais formosa amizade. Lídia, cuja casa era muito abastada em vista do movimento comercial de púrpuras, acolheu os discípulos do Messias com júbilo indescritível. Enquanto isso, Lucas e Timóteo continuavam a viagem. Silas e o ex-doutor de Jerusalém consagravam-se ao serviço do Evangelho entre os generosos filipenses. A cidade singularizava-se por seu espírito romano. Havia nas ruas vários templos dedicados aos deuses antigos. E como apenas as mulheres procuravam o recinto da casa de orações, Paulo, com o desassombro que o caracterizava, deliberou fazer pregações do Evangelho na praça pública. Na mesma época, possuía Filipos, né, uma pitonisa, Pitonisa, nós poderíamos chamar de médium hoje, tá? Que se celebrizara nas redondezas. Como nas tradições de Delfos, sua palavra, suas palavras eram interpretadas com oráculo infalível. Né? Resposta, como se o oráculo fosse a resposta de Deus, né? das divindades. Tratava-se de uma rapariga, uma moça, cujos patrões procuraram mercantilizar seus poderes psíquicos. A mediunidade era utilizada por espíritos menos evolutivos, que se compraziam em dar palpites sobre motivo de ordem passageiros. Passageiro. A situação era altamente rendosa para os que a exploravam descaridosamente. Aconteceu que a jovem estava presente à primeira pregação de Paulo, recebida pelo povo com êxito inexcedível. Terminada a exposição evangélica, os missionários observam a moça que, em grandes brados que impressionavam o público, se põe a exclamar. Recebei os enviados do de Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. Paulo e Silas ficaram um tanto perplexos. Entretanto, nada replicaram. Conservando o incidente no coração em atitude discreta. Vocês entenderam, né? Tava estava bem palestrando de repente a mulher vai e grita no meio da multidão. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato. E durante uma semana... Os discípulos do evangelho ouviram após as pregações a entidade que se assenhoreava da jovem, atirando-lhes elogios e títulos pomposos. Essa lição aqui de, de Paulo é show. Ele percebeu que a criatura estava... O ex-rabino... E o Espírito vinha justamente para envaidecer, o ex-rabino, no entanto, mas isso, olha, isso acontece muito em reunião mediúnica, continua, vocês estão ótimos, está muito bem, forças muito, muito firme naquela sua colocação e tal, chega o dirigente chega e vai tufando o peito, eu digo desconfie de elogios, do mundo espiritual? normalmente, quase sempre, são espíritos brincalhões. Porque que não gosta de ouvir elogios? E essa não é a melhor forma de você conquistar as pessoas? Por mais que você saiba que a pessoa está errada, você está sempre jogando flores para trazê-la e depois manipulá-la? O ex-rabino, no entanto... Desde a primeira manifestação, procurara saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde a pitonisa atendia as consultas. Ela, por sua vez, de vítima, ia passando a sócia da empresa. Que lucrativo, né? É de lucrar, tá, gente? Eram os rendimentos. Paulo, que nunca se conformou com a mercância dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Assim, Terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar... Recebei os mensageiros da redenção. Não são homens, são anjos do Altíssimo. O convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes... Oh, Queria estar é tá lá. Firmes, né? A passos firmes e aproximando-se da locutora dominada por estranha influência intimou a entidade manifestante em tom imperativo
2: espírito perverso não somos anjos somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas por amor ao evangelho em nome de jesus cristo ordeno que te retires para sempre proíbo-te em nome do senhor estabeleceres confusão entre as criaturas incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus.
0: Vocês estão percebendo o diálogo com o espírito? A lucidez e a consciência de Paulo de saber da existência deles. Então isso, gente, não apareceu com o espiritismo. Você vê aqui uma médica, na época não era chamado de média, era chamado de fitonista. Imediatamente a pobre rapariga recobrou energias e libertou-se da atuação malfazeja. Esse diálogo do Paulo, vibração, imaginação espiritual ali naquele momento para libertar essa jovem. Só que o que que aconteceu? O fato provocou enorme admiração popular o próprio Silas, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da pitonisa interpretando-as com um conforto espiritual estava a boca aberta, porque ele estava até feliz quando ela gritava, esses são enviados de autismo, falei, Ele falei, ele que que... ele não percebeu que aquilo ali era uma ação do mal quando ela disse que estava Exatamente, ele ficou cheio de tipo, poxa, legal. Estamos bem, né? De repente, estamos bem na fita. De repente, Paulo desce do púlpito a passos firmes, vai lá, expulsa. E ele olha assim: Mas assim, ah, o que, que ela fez? Ela tô... <risos> tá já... que... tá falando tão bem nos tá ajudando. Vocês que... estão vendo aí o cuidado? É, é a frase de João, evangelista: Verificai primeiro se os Espíritos são de Deus
2: mas isso ele já viu ter de tecla, né? É. Lembra de tecla? Tecla
0: ele percebeu que tecla estava é. sob uma influência é espiritual. Ter de tecla. Então se das mudava sozinho, né? Paulo também mudava sozinho. Não. Estevão lado a lado, tanto é. Tanto é que foi Estevão que apareceu a ele, pedindo para que ele fosse para Macedônia. Só que ele, na verdade, ele não viu Estevão, foi aquela voz, aquele sonho, e ele ele acreditou que fosse Jesus, mas em verdade era, era Estevão. Que... Quando se viram a sós, quis lhe dissesse, Paulo, os motivos que o levaram a semelhante atitude. E Silas perguntou-lhe. Acaso
1: não falava ela no nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio?
0: O apóstolo sorriu e sentenciou.
2: Porventura, Silas. Poder-se-á, na Terra, julgar qualquer trabalho antes de concluído?
0: Porque na primeira fala deles ela já gritou, você lembram? Uhum. É, são enviados de Deus. Não, na primeira fala, ele...
2: Aquele Espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. O que fizemos para receber elogios?
0: Gente, é só... Se você ler no livro dos Médiuns, Lá no finalzinho tem as mensagens apócrifas que Kardec fez questão de colocar. E os Espíritos falam, estou aqui em nome de Deus, de Jesus, da caridade. Kardec colocou. E foi dizer aonde estão os erros. Então não é o fato do Espírito dizer, estou ouvindo aqui em nome de Deus, que tu diz, relaxa. Não é isso não. Porque eles vão utilizando esse linguajar, se vai conquistando daqui a pouco ele está colocando um contra o outro daqui a pouco ele está coordenando a atividade no mundo espiritual dizendo que, o que tu tem que fazer na casa, qual é o curso que tem que ter como é que tem que dirigir como é que tem que, 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 tem que, que tem ser ter. e espíritos dignos, eles não interferem nisso, porque eles mesmo dizem, se nós o fizermos quem que vai evoluir, como é que vocês vão aprender é vocês que tem que aprender a dirigir eu, sempre, eu nunca esqueci uma pergunta que o, o, o Renildo fez numa reunião mediúnica nossa para o Espírito e o Espírito disse o que você quer saber está no livro de Kardec, vai estudar. Ele não respondeu não. Ele disse aonde estava e mandou o Renildo estudar, e nós também.
2: Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente.
0: Olha aí. A tia ensina para poder o quê? Aprender. Nós ensinamos para poder aprender. só por isso. Não é que nós já sabemos. que nós ensinamos para poder fixar em nós mesmos.
2: Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Gente,
0: aqui é a carta dele que ele dizia assim que ele tem um espinho enfiado na carne esse espinho é quem? os desejos ele é um homem jovem ele lutou contra todas as tendências do corpo físico superou tudo
2: e ele era um
0: homem casto. aos 29 anos quando conheceu Abigail se guardou para a mulher amada como o casamento não ocorreu ele continuou Entendem, Abigail, a sua noiva espiritual. Está na terra é luta. Se naquele... E essa luta não é com o outro. Essa luta é comigo. É o bom combate. Então, se nós estamos em uma luta interior constante, você já começa a se incomodar. Mas quando nós temos atitudes equivocadas e absolutamente aquilo não nos, nos deixa indiferente, isso mostra o perigo ainda. Então é necessário nós estarmos nesse combate, nessa luta interior constantemente. Essa briga de não, nos, não aceitarmos e não nos acomodarmos. Eu sou assim mesmo. Não sou assim mesmo. Eu sou um filho de Deus. Estou aqui para crescer. Todo dia eu vou me superar. Por mais que eu sinta dor. E vou sentir. Porque toda mudança, ela provoca dor. Todo parto é acompanhado de dor.
2: Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom?
0: Vocês lembram? Bom mestre bom só, só meu pai, pai que estava assim. Jesus!
2: Claro que, se aquele espírito viesse de Jesus... Outras seriam suas palavras.
0: Olha aí, qual é a palavra do Espírito que vem de Jesus? isso aqui é fantástico.
2: Estimularia nosso esforço compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial.
0: Então, ou seja, Deus não fala por bocas sujas. É aquilo que a tia sempre diz. Ah, eu estou lendo o um livro. Qual é a primeira pergunta que a tia faz? Quem é o médico? Quem é o médico? E sabe? Eu procurei saber quem era a jovem. E sei que ela barganha. Então ela não pode, não deve, não tem como estar acompanhada por espíritos bons. Vamos parar aí? Alguma Foi bom, gente? Um Comentários? Foi bom? Um sabe o que eu lembrei? Do, daquela, daquela situação do cidadão lá com o Chico, em, em Uberaba, o cidadão morrendo de fome à noite, aquela reunião longa, e Chico não parava de psicografar, e ele disse, meu Deus, eu estou morrendo de fome, só vai ter aquela, esse cachorro quente aí fora, queria tanto uma comidinha, um jantar, e Chico ali Quando então, Quando Chico terminou, e ele, ele só pensava, e Chico que não acaba com essa psicografia, e aí Chico terminou, leu a mensagem, né? e a mãe apareceu, gritou, alegre, veio, sorriu, abraçou. Aí Chico cutucou por debaixo da mesa, isso é melhor do que qualquer jantar. Meus irmãos, nós recebemos hoje alimentos espirituais que nos fortalecem para o dia a dia. Todo o estudo do Evangelho, toda a obra espírita, tem um propósito, nos tornarmos melhores, para estarmos mais felizes com a nossa própria consciência. E, obviamente, com a consciência divina. As pessoas dizem assim, ah, é muito difícil viver o Evangelho. Gente, o mais difícil é servir ao mal. O mais difícil é tratar mal. A gente está escolhendo o caminho que nos provoca dor. O mais fácil é o silenciar, é o ceder, muitas vezes. Alguém que deseja falar alguma coisa ou alguma pergunta?
2: Eu acho o ensinamento muito interessante do Paulo hoje, querido Nunaí, quando ele diz para a Sila né, que dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma, dia e noite. O
0: espinho Essa da cara tirar os nossos espinhos, Sim,
2: né? né? É, a gente vem ao que o Espiritismo nos diz, né? Como se conhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, né? Pela sua, pela sua transformação a sua, a sua, a sua, e pelos esforços né, que fazemos para domar as nossas, nossas más inclinações.
0: Bem, né? Ele não diz que é o perfeito, é né? o que está em luta.
2: Está em luta, está né? E Paulo, aqui agora, nos...
0: estava tão
1: envolvido que ele conseguia perceber tudo, né? Ele estava tão sintonizado, né? E tão firme na sua vontade. Firme na sua E, seis, e, três, e, três, e né? outros, às vezes, em volta, acaba ficando envejecido com, com o movimento, com a quantidade de quantidade né? da vaidade, né? Isso é que nós outros não somos vaidosos Muito né? pouco.
0: É o perigo, por isso que é verdade. ele, Bem, já, gente,
2: ele já havia vencido essa vaidade, né? Já. Que ele era, né? No. Paulo Gonçalves, super é, paedoso. Era
0: à toa que ele andava naquela biga romana, né? É, aprendeu. Os três anos no deserto. É, abriu mão um da personalidade. É. Meus irmãos, só resta nos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, por esse trabalho, pelo estudo que nos foi ofertado, e levar todo esse material para casa para nós começarmos a praticá-los. Então vamos agradecer a Jesus? Amor de nossa vida. Amor querido. Nosso mestre, nosso irmão maior. Exemplo. Modelo. E guia da humanidade. A cada lição, Senhor Jesus. A cada reflexão. nos traz a paz, a segurança, a firmeza e a libertação. Nos ajuda, amor querido, a nos fortalecer na luta diária, Contra as imperfeições que ainda habitam dentro de cada um de nós. Constantemente estamos projetando a nossa fragilidade no outro, numa condição de fuga psicológica, para que não venhamos a assumir a responsabilidade das nossas fragilidades. E essa ajuda que te pedimos, Senhor, que possamos fazer sempre uma autoanálise, reconhecer as nossas fragilidades, as imperfeições, começarmos a nos propor a uma reforma e a um aperfeiçoamento. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa noite. Pelo abraço amigo, pelo carinho de cada um. Muito obrigado pelo livro que nos esclarece. E muito obrigado pela presença dos amigos espirituais que nos conduziram nessa noite. Muito obrigada, Jesus. E te rogamos a tua bênção a cada um de nós.